0: Je m'appelle Anaïque, j'ai 43 ans et je suis chevrière sur le site de Borde Grande, sur la commune de La Roque de Fa, dans l'Aude. J'ai une formation plutôt tournée vers l'environnement, la protection de la nature. J'ai fait euh, un BTS GPN, j'ai repris la fac en écologie et euh, j'ai travaillé en association et j'ai fait divers petits boulots après la meilleure façon de... Pour moi, de protéger la nature, c'était d'y prendre part et d'y vivre. Et du coup, je me suis dit que chez nous, peut-être la meilleure façon d'agir, c'était de devenir paysan, paysanne. Donc, j'ai décidé de m'installer en chèvre. Là, on est sur un site qui est un ENS, un espace naturel sensible, qui est la propriété du département. On est locataire de tout. C'est-à-dire qu'on rien ne nous appartient. Et donc l'objectif, c'est d'essayer de, de produire en étant le plus en face possible avec son environnement. C'est-à-dire, euh, si on peut aider à la biodiversité, tant mieux. Si en tout cas, on, ne, on peut ne pas l'abîmer ou la moins possible, c'est un peu l'objectif. Pour devenir chevrière, j'ai fait... Euh, j'ai pas fait grand-chose, en fait. J'ai fait un, un certificat de spécialisation pour adultes qui a duré, je ne sais plus... Euh, à peine un an donc où j'ai acquis les bases après c'était une formation très classique très où j'étais euh, assez fâchée d'ailleurs contre la formation très productiviste très euh, sans réflexion sur euh, l'impact qu'on avait sur le monde mais voilà j'ai acquis quelques bases et après je me suis formée sur le tas en fait je crois que c'est la meilleure façon d'apprendre donc voilà on a acquis quelques chèvres on avait 57 petites chèvres du Rov qu'on a été chercher euh, euh, dans les rots et qu'on a ramené ici et qu'on a laissé en bâtiment pendant trois jours le temps qu'on s'habitue les unes aux autres et qu'on a sorti en parcours le quatrième jour. Voilà. J'en ai toujours aujourd'hui de ces chèvres-là. C'est-à-dire qu'elles ont, euh, les plus vieilles, elles, elles doivent avoir dix ans. Les chef du Rove, du coup, euh, sont des races mixtes, viande lait, qui produisent très peu de lait, mais qui est un lait assez riche et très très bon. Et du coup, l'idée là, c'est qu'on les mène en parcours, donc on les garde tous les jours dans la garrigue et on les trait le matin. Donc en fait, on a les mises bas euh, qui commencent mi-mars, fin mars. On laisse les chevreaux euh, le premier mois entièrement sous la mer. Et après, l'idée, c'est qu'on partage le lait avec les chevreaux. Donc, on fait une traite par jour le matin, avant de partir en parcours, avec les chevreaux. Que l'on sépare le soir des mères pour qu'elles aient du lait le matin. Et sachant que l'idée, c'est que nous, on veut absolument élever l'ensemble de nos chevreaux. Donc, euh, surtout pas les envoyer chez l'engraisseur ou quoi. Parce qu'on part du principe que c'est, euh, ça fait partie du métier de fromager, de faire de la viande. Ça, ça va de pair. Et après, au niveau bien-être animal. Euh, d'élever ses chèvres soi-même, c'est quand même beaucoup mieux. Sur ce genre de système, ce sont des chèvres qui produisent très peu de lait, c'est-à-dire qu'elles produisent en moyenne 0,8 litres. Donc tu peux monter jusqu'à un peu plus d'un litre par chèvre, il y en a qui font moins. Donc on a une toute petite production. Donc ça veut dire aussi, mais ça fait partie du, du, des principes qu'on avait, c'est-à-dire partir avec un élevage où il y a peu d'investissement et il y a peu d'intrants, le moins possible, pour que ce soit à peu près viable. Les intrants, c'est euh, bah, tout ce qui est complémentation à la traite. Euh, donc là, nous, on donne un peu d'orge germée. Donc l'orge, c'est de l'orge euh, locale qui vient du coin. De la luzerne, pareil, d'un producteur local. Et, euh, et du foin que l'on produit nous-mêmes sur nos prairies. Mais l'alimentation la, est essentiellement dehors. Les chefs du robe ont une période de production qui est courte, en tout cas chez nous. C'est-à-dire que c'est à peu près la période de production d'une brebis, c'est six mois. On a du mal à tenir plus. Là, on se retrouve confronté à des problèmes de sécheresse, de grosse chaleur. Donc ça pose un peu des questions sur le, la, la continuité du système ou comment on va s'adapter au, au réchauffement en fait. Alors quand on sort les chèvres, nous on a des terres, on a un bail sur à peu près 103 hectares. C'est du bois et de la garrigue essentiellement, quelques prairies de fauche. Après on est dans un milieu très préservé, assez sauvage. Et du coup là on a, en fait on n'a pas 103 hectares, on a, je sais pas, presque au moins 500 hectares de bois, beaucoup de bois, de chênes verts. Où on passe pas mal de temps. Là, on commence les journées à 6h30. Où là, on va distribuer euh, de la luzerne aux chèvres. On va nourrir les cochons, préparer la traite, s'occuper de l'orge. Une fois qu'on a distribué la luzerne, que tout est prêt, on fait la traite qui dure à peu près 1h30, 2h. Et dès que la traite est finie, en fait, il euh, y a un d'entre nous qui part en fromagerie. Transformer le lait, et l'autre qui part euh, aussitôt en parcours. Avant, on partait toute la journée, et là, vu qu'il fait quand même très très chaud, on part euh, le matin, il fait déjà chaud, mais on a du mal à partir plus tôt. On les fait manger pendant 2-3 heures, on a un parc de chaume, sur le milieu du parcours où il y a de l'eau, où elles se posent, et on les reprend l'après-midi jusqu'au soir. Et le soir, on les rentre, et c'est là où on sépare les chevreaux qui vont dans un box à côté et les mères dorment dans la chèvrerie, on les récupère le matin. Voilà. Les chevraux, on leur met du foin, un peu d'orge aussi à disposition, et de l'argile. L'argile, ça colmate un peu le, la panse, ça, ça empêche les chiasse, ça, ça les aide un peu. Quoi. Et donc ça s'est distribué avec l'orge germée, qui est aussi l'orge germée qui donne un peu plus de travail, mais qui est plus digeste, et qui permet de distribuer moins d'orge, parce qu'il est plus riche. Bon, après, il y a les journées où on a les marchés en plus le soir, donc on fait deux marchés par semaine. On fait un marché le mardi soir et le vendredi soir et c'est des marchés euh, donc le mardi soir c'est un marché un peu plus classique on vend les fromages et éventuellement de la viande de chevreau quand on en a le vendredi soir c'est le marché du village donc il est notre plus gros marché alors que c'est un tout petit village et où là on fait euh, depuis deux ans depuis l'année dernière on fait des kebabs et des des hamburgers de chevreau donc de kebab et hamburgers qui sont faits avec de tout est local c'est à dire que la farine est du coin c'est un copain qui fait les pains euh, les légumes sont d'un copain maraîcher euh, voilà tout est fait localement donc là on fait kebab et fromage ce qui donne pas mal de taf mais ce qui est agréable parce que nous ça nous permet d'écouler intelligemment la viande de chevreau et voilà de faire des jolis marchés quoi La PAC représente un petit peu plus de 50% de nos revenus, enfin de notre chiffre d'affaires. Et, euh, et le reste, c'est les ventes. Alors là, ces dernières années, c'est euh, on... un peu plus dur. C'est un peu plus dur parce que les périodes de production sont plus courtes et ouais, qu'on a un peu du mal à tenir la production. Là. Disons que la PAC, ça représente presque 40 000 euros par an. Et ouais, nous, notre chiffre d'affaires, euh, c'est à peu près 30 000. La vente des fromages et de la viande, voilà, sur une année, les bonnes années. Hein. Souvent c'est 25, euh, 25 000, 30 000, donc tu vois là je dis que la PAC représente un peu plus de 50 oui elle représente un peu plus de 50 En gros sans la PAC, je pense que je pourrais faire vivre l'exploitation, nourrir mes bêtes, mais non on se tirerait rien, voilà, on pourrait juste maintenir l'exploite. Alors, jusqu'à l'an dernier, on n'était que deux. Là, cette année, on euh, n'était que deux à travailler sur la ferme. Et la charge de travail est assez importante avec la garde. Et voilà, on a eu un, peu des, un petit coup de barre, enfin, moi surtout. Et du coup, ça fait dix ans qu'on fait ça. Et donc, là, cette année, on essaye de tester une association avec une copine qui vient bosser. Et donc, elle est aussi polyvalente que nous, c'est-à-dire qu'elle peut faire autant le fromage que la garde. Donc, on tourne un peu tous sur tous les postes, marché, fromage, garde. Donc, là, c'est un test. Il faudra voir à la fin de l'année si on peut tenir, sachant qu'on n'augmente on pas notre production. Donc, ça, ça. Comme ça, là, ça paraît compliqué à tenir dans le temps. Voilà, mais c'est quelque chose qui se réfléchit, savoir si on diversifie notre activité, si le fait d'être trois, ça nous permet aussi d'autres euh, opportunités de réflexion. Pour l'instant, on est un peu trop dans le dans le, la tête dans le guidon pour réfléchir à ça. Il faudrait se poser là, prendre du recul et voir... Enfin le tout là, ça va être de s'adapter, c'est-à-dire faire en sorte que ce métier reste un métier agréable, qui puisse nourrir trois personnes, sans rentrer dans le productivisme à outrance, qui n'est pas du tout notre façon de fonctionner ou de raisonner en tout cas. Alors après, nous, depuis qu'on est là, y a... en fait, on est arrivé dans un lieu où il y avait déjà pas mal de, de gens, qui... enfin de jeunes ou de moins jeunes, mais qui s'installaient dans des projets de vin, de, de maraîchage, etc., et en fait, euh, depuis qu'on est là, on a des copains qui sont venus s'installer. On a Maëlle qui fait des vaches euh, juste au-dessus et avec qui on partage la fromagerie. Euh, donc la fromagerie, on l'avait construite. Maëlle était déjà là à l'époque, donc elle n'était pas installée du tout. Mais on l'a faite un peu ensemble, elle était là, euh, elle nous a aidés. Maintenant, elle est avec Julien, son copain qui est maraîcher. Mais à l'époque, elle était toute seule, elle voulait s'installer. Et du coup, on s'est dit, bah, on va partager la fromagerie. C'était plus facile pour elle et c'était plus facile de se dire qu'elle n'était pas toute seule aussi dans son truc. Et après, il y a Étienne et Cécile qui sont venus aussi, qui ont découvert le lieu parce qu'on était là. Donc, ils sont complètement, voilà, qui se sont installés en brebis viande, qui ont acheté des terres autour. Et donc, on est là, c'est rigolo parce que les trois, on a... Des terres qui se touchent, en fait. Et on est un peu dans la même démarche de protection de la nature, de respect de la nature ou de notre environnement. Du coup, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour la sauvegarde des milieux. Voilà, avec nos, nos limites. Mais en tout cas, on fait ce qu'on peut. Après, voilà, autour, il y a pas mal de, de vies qui se greffent. Donc, des gens qui viennent, euh, qui sont artisans ou artistes... Euh... Et sachant que nous, on est donc sur un site, le site de Bordeaux-Grande, qui est un ancien centre permanent d'initiative à l'environnement, un CPIE, qui a arrêté de fonctionner deux ans après notre arrivée. On a fonctionné deux ans avec eux et qui ont arrêté faute de budget. Enfin, ça n'a pas fonctionné. Et du coup, on se retrouve avec des locaux vides auxquels on n'avait pas accès là, pendant 9 ans, dix ans. Et là, on vient de créer une association qui s'appelle les Meutes paysannes et euh, qui est destinée à occuper les locaux et à tirer profit de ces locaux, c'est-à-dire faire des ateliers laine pour ceux qui ont les brebis et qui veulent faire du feutre ou transformer leur laine. Un atelier cuir, parce qu'il y a aussi des activités un peu équestres autour euh, où on a besoin de travailler le cuir. Enfin, même pour les, euh, les chèvres, on en a besoin aussi. Euh, nous, on fait partie d'un réseau qui s'appelle Paysans de Nature. C'est un réseau qui a été créé par la LPO Vendée. Et donc l'idée, c'était de mettre en avant, de faire connaître des paysans qui travaillaient euh, avec la biodiversité, ou pour produire de la biodiversité, ou euh, qui travaillaient avec leur milieu. Quoi. Des paysans naturalistes, en gros. Donc ils peuvent euh, voilà, avoir un impact à la fois sur la vie faune, sur, euh, sur toute la faune locale, sur la flore. On était au label bio AB avant, on est passé sous le label Nature et Progrès, parce que le cahier des charges va beaucoup plus loin, nous sommes beaucoup plus cohérents. Enfin nous on, on, on appliquait déjà ce cahier des charges avant d'y être, mais du coup on a préféré être sous le label Nature et Progrès, parce que c'est un, un label citoyen participatif, c'est-à-dire qu'on est, est contrôlé régulièrement tous les ans par des consommateurs et par des, et par des paysans. Et donc les gens tournent sur les fermes de tout le monde, et euh, donc ça nous, ça nous semble d'être quelque chose d'assez cohérent et intelligent. Voilà, donc ça c'est nature et progrès. Alors quand on a des bêtes qui meurent, donc soit de façon naturelle, soit qu'on va abréger parce qu'elles ont trop de souffrance, elles sont malades ou quoi, nous, on a une placette à vautours qui a été mise en place par la LPO Aude. Euh, on est quatre éleveurs dessus. Et donc, quand on a une bête qui meurt, on va la mettre sur la placette. Et donc, c'est entièrement consommé par, euh, par des vautours. On a du jipette, euh, euh, des perchnoptères, des grands corbeaux. Alors, la placette, c'est un endroit qui a été défini... Euh, en concertation avec les éleveurs et la LPO, euh, qui sont des zones où, qui sont choisies en fonction aussi de l'aérologie, c'est-à-dire qu'il faut que les vautours puissent se poser en sécurité, se sentir en sécurité pour pouvoir manger, redécoller, etc. C'est une placette qui est délimitée par une clôture et où les éleveurs amènent leurs bêtes euh, mortes. Et en général, une, une chèvre, par exemple, ça peut être mangé en, enfin, ça peut devenir un, un squelette en, en l'espace d'un quart d'heure, donc c'est super efficace, super rapide, euh, ça évite le pourrissement des carcasses, c'est euh... enfin, une super méthode et ça évite la... le, le transport des carcasses pour les emmener à l'écarissage, euh... voilà, c'est 100% naturel. C'est très loin, alors je sais plus à combien c'est, mais c'est très loin, souvent donc il faut appeler quand tu as une bête qui est morte, tu la poses où tu peux, sous une bâche, donc elle a le temps de pourrir souvent le, le temps que les mecs arrivent, c'est assez... crade, euh... et après oui, ça fait des bornes quoi, donc c'est... Ça coûte cher, est... et souvent dans des régions un peu reculées comme nous, c'est pas génial au niveau service. Enfin voilà, donc l'idéal vraiment là les placettes à vautour c'est absolument génial. En plus c'est complètement dans, le... dans notre démarche quoi. Dans notre démarche, c'est-à-dire oui, fonctionner avec le... avec le milieu, le plus intelligemment possible. Donc là voilà, on travaille avec les vautour. Et Mathieu, on paye quand même une taxe à l'écarissage malgré la placette on paye une CVO, euh, contribution obligatoire. volontaire obligatoire. C'est pas énorme Cotisation ça volontaire obligatoire. Oui. Et en fait, on paye parce que hum, on est censé, tous les 25 animaux or, ah oui, euh, morts, mais du coup, en fait, euh, pas, comme nous, on a une très faible mortalité, ça viens marche pas. Ou un animal par an, de euh, l'envoyer à l'écarissage pour qu'il euh, y ait une analyse oui. euh, tremblante. Ou alors, on peut faire nous-mêmes le prélèvement, mais c'est un bordel son. Et on paye de l'ordre de. 4 euros, 3 euros et quelques par chèvre par an. Tu vois, genre un troupeau de sang, tu payes quand même 400 balles d'écarissage par an. Quoi. Et en France, il n'y a plus que 3 grandes usines d'écarissage. Et nous, c'est à... après Argent là-bas. T'imagines Les camions, ils viennent... de, C'est n'importe quoi. Et, mais du coup, ça, c'est le problème des gros troupeaux. Alors autant, rove comme on a là, c'est des races rustiques, euh, t'es obligé d'en avoir un peu plus que la moyenne parce qu'elles font pas beaucoup de lait. Après, c'est pas si grave dans la mesure où tu travailles sur des, sur des grandes surfaces et que tu pâtures. Mais après, ça pose quand même la question de se dire est-ce qu'il ne faut pas mieux euh, diversifier euh, les exploitations C'est-à-dire, pas avoir que euh, juste un grand élevage dont tu dépends complètement. Enfin, diversifier tes activités, quoi. Sachant que la voilà, polyculture élevage, c'est euh, aussi beaucoup de travail. Donc, ça implique aussi de réfléchir peut-être euh, au-delà de. Une installation couple ou quoi, c'est. Sans forcément parler d'association, mais enfin parler de, de, de ouais, réfléchir l'élevage un peu, enfin ou la, la, la paysannerie un peu autrement, c'est-à-dire plus euh, sur un territoire, à l'échelle d'un territoire, essayer d'avoir des activités où tu peux avoir de l'entraide, qui sont complémentaires, euh, plus interdépendantes. Ou... Ben, on le fait doucement, on fait pas mal d'entraide, Déjà, c'est déjà ça. Entre les diverses exploitations, là, on fait les foins en commun, euh, on se donne beaucoup de coups de main. C'est-à-dire que là, dès qu'il y en a un qui a un souci, les autres sont là. Donc ça, c'est vraiment chouette. On peut compter les uns sur les autres. Quoi. Ça, c'est vraiment bien. Après, pour l'instant, ça ne va pas forcément au-delà. On pourrait tout à fait, par exemple, se dire, tiens, on va mettre toutes nos terres en commun, sachant que là, nous, on a euh, vaches, brebis, chèvres, ânes, chevaux, on a tout pour faire des rotations plus, plus grandes, plus, plus réfléchies, des surveillances communes. Euh... Là, là, tel qu'on est, de toute façon, on ne peut pas le faire. Sans groupement pastoral, on ne peut pas le faire. C'est-à-dire qu'il y a tout ce système de primes qui fait que tu es complètement bloqué sur tes terres. Et ça, c'est assez con. Bah, se libérer de ces primes, moi, je pense que ce serait faisable. Mais pour ça, il faut qu'on voie tout autrement. C'est-à-dire qu'on essaye de voir plus loin. Quoi. Actuellement, là, se libérer des, des primes dans nos systèmes actuels, réciproques, c'est très compliqué. C'est-à-dire que nous, là, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que nous, on a plus de 50% du chiffre d'affaires, c'est des primes. Euh, les copains en brebis euh, sont les primes, euh, c'est que de la brebis viande sont les primes, euh, ils gagnent rien. Euh, les autres copains euh, en vache laitières, euh, c'est pareil. Actuellement, vivre sans les primes, sans voir au-delà, je pense que c'est compliqué. Maintenant, voir au-delà, ce n'est pas forcément quelque chose d'insurmontable, mais je pense qu'après, euh, chacun a ses propres objectifs déjà, chacun a plus ou moins d'expérience de... derrière lui. J'entends d'expérience juste de date d'installation. Euh, nous, ça fait 10 ans, les copains, il y en a, ça fait 3 ans, 4 ans. Donc c'est plus récent, donc après, les gens ont envie aussi de, de vivre leur truc, quoi. ce qui est hyper normal. Donc je pense qu'après il y a différents stades et puis il y a des envies aussi, je ne sais pas. Euh... Moi je pense que ce serait beaucoup plus intelligent et je pense qu'on s'en sortirait beaucoup mieux si, oui, si euh... on arrivait à aller un peu encore au-delà de l'entraide. Mais sachant que c'est très compliqué, on a tous des façons de travailler différentes, des façons... Mais voilà, un... ça peut être un exercice. Sans être obligé toujours d'être les uns sur les autres, c'est-à-dire de... Voilà, ce n'est pas une grande communauté, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif c'est vraiment que chacun se tire de l'argent de son activité, mais qu'on arrive à, à entrecroiser ses activités. Quoi. Bon, après voilà, là, y a déjà, le, on met la fromagerie en commun, là, pour le fromage, au-delà du foin qu'on fait ensemble. Il y a des choses qu'on fait ensemble, mais on pourrait faire plus, je pense. Là, c'est si on en venait, par exemple, sans faire du groupement pastoral, à mélanger nos bêtes sur les terres. Là, c'est en cas de contrôle, euh, oui, oui, on peut supprimer des primes. Combien bien même... On s'en fout, c'est-à-dire que si tu gères tes terres de façon intelligente, que tu gères ton pâturage, que tu gères tes rotations, c'est beaucoup plus intéressant de travailler comme ça qu'une que mono-espèce sur un grand type de terre qui va valoriser un type de végétation mais pas l'autre. Voilà, enfin je veux dire, un âne, ça ne va pas manger la même chose qu'une brebis, qu'une vache. Et du coup, on aurait tout intérêt à faire ça. Après, euh, voilà, mais peut-être, là je ne me suis pas enseignée parce que moi je, moi, je serais prête à. Mais tu risques gros, c'est-à-dire que là, si, si t'es un contrôle et que tu t'as pas déclaré le truc et que voilà, en gros, on te tient par les primes. C'est un peu le vice du système, c'est-à-dire qu'on va te dire, ben bah, voilà, là, tu fais pas ce qu'il faut, tu obéis pas aux règles, tu, tu suis pas la règle du jeu, tu, tu peux avoir, enfin, euh, c'est des dizaines de milliers d'euros en moins, donc euh, sur une exploit ça pèse, quoi. Donc autant, moi, je pense que je ça me, ça, ça me dérangerait pas, mais parce que voilà, sans doute, là, je suis pas dans l'urgence, ça va, euh... Mais oui, ça peut être un élément un peu bloquant. Mais c'est tout le, la perversité des primes. J'ai beaucoup hésité à profiter du système de primes, jusqu'au jour où un copain m'a dit « Mais c'est pas toi qui les prends, c'est d'autres qui les prendront. » Et là, je me suis dit « Bon, pourquoi pas ?» Sachant que voilà, nous, on voulait vraiment faire un truc euh, qui nous semblait euh, avoir du sens, et euh, en tout cas au niveau protection de l'environnement. Donc en prime, on touche des primes à l'hectare. Donc ça, c'est des DPB. Donc c'est un prix à l'hectare. On touche euh, l'ICHN, qui est une prime handicap naturel. Euh, et nous, on est en zone montagne. Donc là, c'est une prime qui est fonction de ton chargement à l'hectare. Donc de ton nombre de bêtes en fonction de ta surface. Je crois que c'est tout. Euh, avant, on avait des primes au maintien de l'agriculture biologique, mais qu'ils ont supprimé. C'est-à-dire que maintenant, ils font des primes au, à la conversion en agriculture biologique, mais pas au maintien. Donc c'est complètement stupide, mais c'est comme ça. Par contre, après, tu as des euh, crédits d'impôt bio. Voilà, donc ça composte un peu, c'est pas... Mais ça, c'est les, ouais, les deux types de primes qu'on a. Et donc les primes, voilà, ça t'oblige à, à jouer euh, à des jeux auxquels tu n'aurais pas envie de jouer, c'est-à-dire les les, le bouclage électronique, euh, euh, plein de choses qui... On l'a fait, ouais. On l'a fait parce que, parce que là, on n'a pas été très courageux. Il y a un couple qui ne qui l'a pas fait et je pense qu'il le paye encore actuellement. C'est-à-dire qu'après il y a des groupes de soutien qui se sont mis autour. Mais, euh, mais voilà, c'est des, des décisions quand tu vas contre ça où il ne faut pas être tout seul. Quoi. Et souvent, tu te retrouves très seul. Et donc boucle électronique, je pense que là on n'était pas du tout prêt à s'affronter à d'autres soucis à l'époque, donc on l'a fait, euh, voilà ça ne nous sert absolument à rien d'autant que c'était fait à la base pour un meilleur suivi pour euh, aussi pour l'abattoir pour que ce soit plus facile à abattoir, ils s'en servent pas du tout ça coûte plus cher ça n'a pas trop de sens, ça pollue euh... bon voilà mais ça c'est voilà c'est le jeu des primes et si tu le fais pas et eh bien on te sucre on peut te sucrer euh, voilà. beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. donc là l'idée non moi j'ai pas de complexe en soi à, me... à utiliser les primes je trouve qu'en plus le... en tant que paysan on, est... enfin, on est assez mal payé en fait on a, on a... Donc on ne fait pas ça pour l'argent, mais à un moment donné, il faut bien vivre. Je pense que les dernières années, oui, on se faisait au moins un SMIC pour deux. Euh, je ne suis pas sûre qu'on arrive à deux SMIC, pas du tout. non. On se faisait un SMIC pour deux, je pense, mais avec les, les primes, plus, enfin, voilà, primes plus, euh, plus vente. Mais du coup, je trouve que c'est un, euh, voilà, un, un, un métier où tu t'arrêtes jamais, tu, tu bosses tout le temps. Donc après, être rétribué par des primes, je me dis pourquoi pas si ça a du sens. Si c'est pour foutre des pesticides partout, faire de la merde, non, ça me paraît complètement aberrant. Si c'est pour, euh, oui, pour une vraie démarche, euh, après, qu'est-ce que ça veut dire une vraie démarche frappé avec les gens avec lesquels je discute mais après on me suis un peu exprimée je pense mais tu vois tous les, les, les potes qui ont des idées un peu alternatives ou qui réfléchissent au truc tout d'un coup tu vas avoir une discussion c'est dans un autre monde quoi toi les mecs ils te parlent de buter de l'agneau de buter de chevreaux euh, de tuer un agneau sur deux à la naissance parce que euh, parce que ça pompe trop parce que tu t'as plus même des gens qui sont euh... Dans un schéma où ils ont des convictions, où ils croient ce qu'ils font, où ils ont d'autres idées, ils tombent dans un raisonnement qui, moi, tout d'un coup, me, me subjute, quoi. Mais il faut y croire. Il faut y croire et il faut accepter qu'au qu début, ce sera forcément euh, jugé, regardé, critiqué. Mais tu vois, là, là, on est tous dans des systèmes où on dépend finalement des primes, euh, où on nous impose des trucs auxquels on n'arrive pas à échapper alors qu'on se bat contre ça. Enfin, C'est aberrant. Je veux dire, on se bat, enfin euh, tu, euh, tu vois par exemple avec la mise à mort, là, tu vois, sur tout le truc de l'abattoir. Hein. Ben, euh, moi, l'abattoir, je ne m'y suis jamais faite. Tu vois, on t'oblige à mettre, à mettre tes bêtes en abattoir, quel qu'il soit, quel que soit le boulot qu'ils font, même s'ils le font du mieux du monde, ce qui est rarement le cas, ça reste un lieu de mise à mort assez dégueulasse, ça reste une mise à mort à la chaîne, ça reste... Euh, beaucoup se voilent la face vis-à-vis -vis de ça. Et, je, et, je, et à un moment donné, tu vois, là, il y a eu menace de fermeture de l'abattoir. Donc là, on travaille sur un abattoir à la ferme, mais bon, qui n'est pas encore mis en place. Donc là, il y a plein de projets de, en France, sur le territoire, qui commencent à se faire. Nous, on, on est en train de travailler dessus. Et tu vois, il y a menace de fermeture de l'abattoir local. Et en fait, effectivement, si l'abattoir disparaît, c'est la mise à mort de plein d'éleveurs locaux. Parce que tous les mecs vont pas se mettre à buter leurs vaches, enfin, et c'est un petit abattoir euh, coopératif, euh, les éleveurs participent et tout, donc c'est beaucoup plus intéressant que les autres et puis, qui est moins pire en fait, qui, est, qui reste à petite échelle. Mais ça n'empêche que ça reste un abattoir. À un moment donné, donc l'abattoir menace de fermer, tous les copains vont défendre l'abattoir et moi je n'ai pas pu y aller. Parce qu'à un moment donné, je deviens complètement schizo. Je dis à Mathieu, c'est bien que tu y ailles. Et moi l'abattoir, me voir manifester pour protéger, je sais qu'il est nécessaire à l'heure actuelle, pour les exploitants et tout que s'ils disparaissent, c'est la cata. Mais je ne me vois pas aller le défendre parce que ça veut dire que je défends un truc que je je, je peux pas. Moi, ce que je veux, c'est abattre mes chefs chez moi. C'est du, du coup, tu te retrouves dans un truc, c'est complètement schizo, quoi. tu es, es obligé de faire avec un système qui, te, qui à un moment donné te limite dans tes actions. Tu, tu à un moment donné, si tu fais pas un pas de plus et que tu ne sors pas du système tu vas rester limité dans ses actions. Donc tu vas faire, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Mais moi, à un moment donné, ça ne me satisfait plus. j'ai plus l'envie. Là, je crois que dans, dans l'exploit qu'on a fait avec Mathieu, les gens sont contents, me disent, « Mané, tu n'es jamais contente, ce que vous faites, c'est bien. » Ouais, c'est bien. Moi, j'ai envie d'aller plus loin. Pour aller plus loin, il faut être plusieurs. Et à un moment donné, il faut aussi, à mon avis, s'engager plus dans le sens, peut-être, faire de la désobéissance civile. Quoi. Désobéir à un système qui, de toute façon, ne ne va pas dans ton sens et ne va pas dans un sens de l'avenir. Enfin, dans toutes les discussions qu'on a, ou tous les, les courants militants actuels, enfin, je veux dire, euh, euh, c'est pas possible. Enfin, c est, c est, si tu restes dans le système, on n'y arrivera pas. C'est bien, Léopard C'est bien, ma poulette Non, venez par là, les filles, là alors L214 qui a fait un énorme boulot de dénonciation, de mauvaises conditions d'abattage. Je ne sais plus quand ça, ça remonte à quand, il y a deux, deux ans peut-être Mais les premières je sais qu'on était ravis, parce que moi je, je rêvais que les gens sachent enfin d'où venait leur viande, et dans quelles conditions elles étaient abattues, parce qu'il y a beaucoup d'abattoirs où c'est l'enfer absolu. Et là L214 avec qui on peut ne pas toujours être d'accord, euh, ont fait un boulot extraordinaire. Enfin moi j'ai vraiment je les ai applaudis des deux mains, c'était magnifique je pense qu'il faut changer, c'est l'élevage industriel, c'est euh, la façon d'abattre les bêtes, c'est la surconsommation, la perte de l'éthique, le raisonnement purement rent de rentabilité. On est... si, si on met tout ça de côté, si on se recentre sur l'animal, sur le vivant, sur le respect, sur euh, le partage, je pense qu'on peut arriver à des choses assez belles en fait. Et je trouve que c'est des problèmes de société moderne en fait, c'est des problèmes de de sociétés modernes et de pays riches. Enfin, moi, j'ai toujours été carnivore alors que pas la mise à mort et tout. Et donc là, l'idée de, de s'installer éleveur, c'était aussi de se dire je vais assumer euh, de mettre à mort mes bêtes pour les consommer, de savoir comment elles ont été élevées, de savoir ce que je fais, ce que je mange, d'essayer d'être plus juste avec ça et de mieux maîtriser tout ça. Ouais, il fait chaud les filles, je sais. Oh là là, il y a des chevaux qui me saoulent là. Non, on a des... Par contre, cette année, on a des chevaux aussi vraiment cons. Et les gars, on est là, ouais. Moi, ce qui m'emmerde le plus, c'est euh, le système de la PAC, en fait. Il euh, les... y a les normes fromagères, ok, donc ça c'est des normes complètement aberrantes parce que en plus, ça change tout le temps. Qui sont complètement disproportionnées par rapport aux exigences, la bouffe et tout, enfin bon bref. Mais bon, voilà, ça c'est pas tant grave parce que tu mets pas en cause le... T'obéis à des normes débiles, mais enfin si, parce que c'est grave, parce qu'on empêchait des gens de s'installer. Tu vois, Maëlle, tu ne serais jamais installé si on n'avait pas partagé la fromagerie, je pense. Et bien en fait, je pense qu'ils ont un peu flippé au début, la DSV, c'était rigolo. Donc on a fait des cahiers, on a tout fait dans les normes. Après, est-ce que le mec partait bientôt à la retraite ou changeait, tu vois, et du coup, euh, c'est un peu détendu Je sais pas, mais ça s'est pas trop mal passé en fait. Alors que le gars avait jamais eu affaire à ça, je sais pas. Mais je crois que de toute façon, même si nous avait dit non, on l'aurait fait. Voilà. Après, ils auraient pu nous menacer de ne pas vendre nos produits et tout. Et je crois qu'à un moment donné, on l'aurait fait parce qu'il faut arrêter d'être con. C'est-à-dire, euh, tu joues le jeu, tu essayes d'être dans les normes. Si les mecs te font chier pour des trucs complètement aberrants et empêchent une installation, empêchent un partage de locaux, je vais verser les locaux, ça coûte 50 000 balles minimum. Et ça empêche l'installation de Maël, je trouvais ça débile. D'avoir une fromagerie pour toi tout seul, euh, donc de toute façon, on l'aurait fait, je pense. Mais ça s'est pas trop mal passé, ouais. Non, après, le problème, c'est la PAC. Moi j'ai plus, plus de complexe à être payé par l'Europe, enfin, c'est mon salaire en fait, j'ai plus, plus de remords par rapport à ça. Mais après c'est complètement dégueulasse comme système, c'est-à-dire que nous on a 30 à 40 000 balles de primes, il y en a qui que dalle, qui rament comme des fous, il y en a euh, qui ont 600 000 balles de primes, enfin, c'est disproportionné, tu, tu déformes toute la, tout le rapport à la terre, dire, tu déformes tout, il y en a, tu peux vivre des primes en, en mettant des bêtes et en ne foutant rien en fait. Tant que tu as un chargement à tant que c'est aberrant, c'est complètement aberrant. Ce que je trouve le plus compliqué, c'est de... plutôt de proposer d'autres fonctionnements que le modèle agricole actuel. Là, pour le coup, on est aussi coincé dans des carcans de raisonnement, de productivité, de crédibilité. De Pour être quelqu'un qui réussit, il faut avoir un gros troupeau, des grosses primes, avoir... Euh, un bâtiment, du matos, euh, dès que tu commences à bricoler, on te prend pas au sérieux. Enfin, ce que j'appelle bricolage ou de l'installation beaucoup plus progressive, qui pour moi est plus intelligente et moins moins ambitieuse économiquement parlant, tu vois. Mais c'est, je pense qu'il faut tout re-réfléchir l'agriculture. Et pour moi, c'est ça en fait. C'est pas, euh... c'est pas tant. Euh... Je crois que moi, mon vrai problème, c'est ça. Quoi que tu fasses, on est complètement bloqué par le système. À un moment donné, tu te mets, alors que tu as toutes les idées, les bonnes idées du monde, tu te mets à buter du chevreau parce que tu es dans un système où il faut produire absolument. Et donc tu butes, que, quoi tu qu as, as de la demande, tu n'as pas de la demande, tu vas créer la demande pour pouvoir vendre tes chevaux et te débarrasser des chevaux. Et je me dis, mais attends, tu vois, je suis censée être dans un système extensif, proposer autre chose. J'aime pas mettre à mort pour mettre à mort parce que ça, c'est vraiment un gros problème de l'élevage. Et je commence à rentrer dans un truc qui m'échappe. Il y a un moment, on avait beaucoup de chevreaux parce qu'on a un gros troupeau. Et tu te retrouves, alors soit à faire à, à tuer des chevreux qui sont trop petits, tu vas faire, c'est une perte économique énorme, tu vas pas du tout valoriser un chevreau un, une bête que tu as élevée avec tout l'amour du monde, tu vois. Tu vas gâcher tout ton boulot, parce qu'à un moment donné, il faut, euh, il faut coûte que coûte le vendre. Gâche, oh, gâche, oh, écarte, écarte, écarte. Hey Young pack, gauche, gauche Mais après j'ai pas de solution, forcément, parce que le, le coût réel de production euh, fait qu'il faudrait. Euh, parce que je déteste ce terme-là, mais un pouvoir d'achat qui aille avec. C'est-à-dire que. Tu subventionnes pour que les gens puissent se payer des produits agricoles à bas prix. Voilà, c'est le piège du système. Et donc, d'une, tout le monde perd le sens de ce que c'est. Enfin, tu vois, la valeur des choses, quoi. On n'a plus idée de ce que c'est euh, Voilà, un fromage, de, de ce que ça représente, de, de ce qu'il y a derrière. Après, il y a plein de choses avec ça, mais c'est... Non, non, je, je pense qu'au contraire, si on avait moins de primes, euh, des plus petites exploites, on serait obligé de re-réfléchir à comment travailler ensemble intelligemment, euh, euh, dans des petits systèmes pour relocaliser la production. Enfin, ce serait beaucoup plus riche. Là, je veux dire, tu... là, plus tu... Ça, ça, en plus, ça entraîne la spéculation sur les terres. Plus as, tu as... Enfin, tu, tu vas avoir plein de primes, plus tu as de terres, plus tu as de primes. Quel que soit ce que tu fasses, quoi. Ça n'a aucun sens, ça n'encourage rien des regardez le troupeau, ouais, on travaille avec des bordeurs, donc on a Ourgal, Yopa, on a Mouche, qui est une chaîne de chrome et qui travaille pas, et on a deux patous, on a Rouille et Feta, donc Feta c'est notre vieille patou, et Rouille c'est sa remplaçante, qui est plus jeune. L'idée c'est nous quand on a pris des patous dès le départ, parce que l'idée de l'installation aussi c'était que comme on bossait... Euh, dans un environnement assez sauvage, c'était de prévoir un éventuel retour de grands prédateurs. Et donc d'être prêt à ça, c'est-à-dire avoir des chiens de protection. En plus de la garde humaine avec notre présence. Donc on a deux patous et des bordeurs. Et après, alors on a aussi les boucs qu'on a l'année pour la saillie des chèvres, qu'on ne laisse pas l'année avec les chèvres évidemment. Les patous, on les met dans un parc à part. Euh... Et là, on les met, on les gère avec euh, les béliers d'Étienne et Cécile. Donc, ils sont dans un petit parc euh, loin, des, loin des filles. Et là, dernièrement, on a, eu, euh, on a eu une attaque probable de loup. Donc, on pense que c'est un loup de passage. Il y a eu des signes précurseurs qu'on n'a pas su décoder. En fait, pendant 4-5 jours avant l'attaque, eu, euh, on retrouvait tous les matins les béliers et les boucs en dehors des filets. La patou à l'intérieur, parce qu'il y a une patou avec ce petit lot-là aussi, la patou d'Étienne et Cécile. Et en fait, on s'est pas inquiété assez vite. C'est-à-dire qu'on rentrait tous les jours les boucs dans les filets avec la patou, en se disant qu'ils avaient eu peur d'un sanglier, ou... enfin on ne s'est pas angoissé du tout. Jusqu'à ce fameux matin, où on n'a pas retrouvé un bélier, qu'on a finalement trouvé à moitié mangé euh, loin du parc, qui avait été traîné, enfin c'était de d'une pré... enfin, Ça ressemblait beaucoup à une prédation de loup, donc on a fait un constat qui s'avère euh, confirmer un peu nos, nos doutes sur le, sur le coupable. Voilà, donc c'est notre première euh, attaque de loup. Et ben, nous, on se positionne dans l'idée que de toute façon, euh, euh, le loup est en train de reconquérir le territoire, ce qui est pour moi une bonne chose, enfin, ça fait partie du sauvage, ça fait partie de la cohabitation avec le vivant. On ne le vit pas du tout comme un drame en fait, on le vit, euh... enfin je veux dire, là le lendemain de l'attaque on a déplacé les boucs de, de secteur. on les a mis dans un secteur complètement différent, voilà on, est, on va être euh, plus vigilants. Nous la position c'est vraiment de réussir à cohabiter avec, euh, avec loup, maintenant là c'est juste un loup de passage donc c'est pas compliqué, c'est pas, euh... on n'a pas des attaques répétées du tout donc pour l'instant on ne sait pas du tout ce que ça va donner, mais oui l'idée générale c'est de se dire qu'on veut essayer de vivre avec, le mieux possible d'où les patous, d'où les filets, d'où la garde. Voilà, l'idée c'est ça. Après, c'était assez euh, intéressant parce qu'après, suite à cette attaque, Étienne qui a fait une, qui a organisé une réunion d'information pour les éleveurs euh, locaux. Après, peut-être je me trompe, mais j'ai trouvé que les éleveurs étaient pas du tout dans une panique. Euh ou quoi, ils étaient intéressés par le sujet, euh... donc on a parlé des moyens de protection, de... Enfin, de comment anticiper une éventuelle arrivée, une éventuelle installation du loup, parce que pour l'instant on sait rien du tout quoi. Enfin moi je trouve ça plutôt, c'est pas très bien de dire ça, mais excitant. En fait depuis le début on fonctionne comme si, en gros il y avait le prédateur, après nous c'est particulier parce qu'on est en lait, mais nous on est tout le temps avec nos bêtes. Alors il y a eu des années, l'année où on a arrêté, on a lâché nos bêtes. Alors, quand on lâche nos bêtes, elles sont équipées d'un GPS. Et si on a des pertes, euh, là, vraiment, on s'en prend qu'à nous, quoi. C'est-à-dire qu'on... Là, ça veut dire qu'on accepte de se dire... Euh, on peut perdre des bêtes. Alors, ça peut être des bêtes tout à fait qui se coincent quelque part. On n'est pas là, quoi. Donc, il peut tout arriver. Et si c'est une attaque, là, ce sera de, vraiment de... Enfin, c'est de notre faute, quoi. Je veux dire, on peut pas... Mais sinon, tout le reste du temps, du coup, là, on est 24 sur 24 avec les bêtes. Elles rentrent tous les soins en bâtiment. Bon, parce qu'on est très le matin. Hein. Bon, Étienne et Cécile, par exemple, elles, elles sont en parc le... la nuit avec les patous. Donc là, on fonctionne déjà comme s'il y avait euh, potentiellement des prédateurs. Donc non, pour l'instant, ça change pas grand-chose à nos façons de faire, en fait. Parce qu'on a anticipé la chose. On, on fera avec, il faut faire avec. Il faut faire avec. Et c'est bien, du coup, voilà. Ourga Et on est là, les loulous, là Brrr. Ourga ça bien ma poulette, magnifique La femme, dans, dans les milieux militants, en tout cas, tu vois, au sein de la conf ou quoi, t'as une situation très respectée. T'existes complètement, t'existes par égal des hommes, quoi. Et là-dessus, ça c'est... C'est vrai que c'est assez agréable, et en général, les, les difficultés que t'éprouves en tant que femme quand tu t'installes, ça va... Être... C'est un peu péjoratif, peut-être, ce que je veux dire, mais c'est. Tu vas le retrouver avec. Euh, enfin, tu, tu vois, avec les locaux ou avec euh, des, des schémas qui sont très établis. Enfin, tu vois, genre, euh, moi, j'étais à des trucs de chasseurs. Bon, ben, ouais, tu sens que t'es une femme. Tu vois, à un moment donné, on a eu un souci avec la patou. Où c'est Maëlle qui nous remplace. Les mecs sont postés sur la piste. Ils n'ont rien à y foutre. Ils ne nous ont pas prévenus. Maëlle était en train d'arriver avec les chèvres. Elle était derrière le troupeau. La patou était devant. Donc, elle voit les chasseurs. Elle fonce sur les chasseurs et elle aboie dessus. Et en fait, les mecs sont flippés. Et le mec prend son fusil, il vise Feta. Et donc, mais elle fait non, 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 elle fait demi-tour, elle arrive à rapatrier tout le troupeau, elle nous appelle, on était à Paris. On appelle les mecs en leur disant Bon, bah, écoutez, on n'est pas là, là. On sait ce qui s'est passé, on ne veut plus jamais que ça se reproduise et on veut absolument se voir à notre retour. Et en fait, on se voit au retour. Les mecs, ils avaient appelé le maire, enfin, euh, je pense qu'ils avaient très peur qu'on porte plainte. Et là, je me suis retrouvée là, dans un milieu de mecs, mais hallucinant et hyper violent, tu vois, sur la femme. C'est-à-dire que là, tu sais que, en tant que femme, te faire respecter, c'est chaud quoi. Quand je parlais, en gros les mecs, euh, je pense que de la réunion ne m'ont jamais regardé. Ils ne parlaient qu'à Mathieu et tout. Donc là, tu parles et tout. En donné j'essaie de faire de l'humour. C'est pas du tout passé. Et euh, pas ouais, surtout avec mon humour. Tu vois, dans ces milieux-là, ouais, là, ça peut être chaud. Je sais pas si seul. Euh, je sais pas comment ça se serait passé. Après, il y a aussi, un, en plus d'être femme, il y a aussi un problème de caractère. C'est-à-dire que moi, je suis pas très diplomate. Mathieu est beaucoup plus que moi. Non, tu sens que les mecs ils sont ils sont enfin euh, je veux dire voilà, ils vont parler à Mathieu, euh, ils ont des discours sur les femmes, c'est mais hallucinant. Moi il y a un mec qui euh, qui par un jour vient discuter à la ferme, écoute le mec, il me il disait des trucs mais je suis partie, quoi. Parce que là c'était carrément mais c'était bête, c'est-à-dire que le mec était bête. Tu vois, là il avait euh, il avait posé son cerveau, c'est-à-dire qu'il discutait avec ses couilles, tu vois et euh, et en et en parlant en plus à des gonzesses, Il y avait Mathieu et on était mal et moi. C'était inentendable. Mais du coup, moi, je me barre, si tu veux, je trouve ça tellement... Enfin, ça ne m'intéresse pas. Mais effectivement, là, tu te dis, euh, en tant que femme, ouais, des fois, forcément, c'est compliqué, ouais. C'est compliqué parce que tu es dans un monde complètement machiste. Ça, on est complètement d'accord. Je pense que, justement, le fait d'être une femme seule face à ces mecs-là, c'est tellement déstabilisant que tu peux créer un autre rapport. C'est-à-dire que tu peux réussir à leur dire, OK, là, je suis une femme, tu me considères comme une femme comme une moins que rien. Et à un moment donné, quand tu vas voir que je ne vaux pas moins que rien, là, les mecs, il y a un respect total.